0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒历史课，我是维珍。从这一集开始，来跟大家分享的全新系列主题的名称就叫做《创世神话：远古 Oh My God》系列。那这个主题最主要是要说到呢，在全世界各地不同的文化背景下诞生的神话，尤其是以创世神话为主。那提到神话这件事，你会先联想到什么？是超越人界的故事？或者是远古的祖先们为了解释世间万物存在的原因产生的不切实际的传说。其实不管想法是哪一种，神话都有它存在的意义，因为它除了建构一个地方的价值观跟文化体系，甚至还会影响的现代人行为准则的依规。那神话的创世故事更可能是让族群产生集体团结意识的由来，所以今天所分享的创世神话远古 Oh My God 系列，就从台湾出发来介绍，就是台湾的原住民是如何看待世界诞生的传说体系。原住民在台湾的分布是极为广泛的。从本岛到离岛，从平原、海洋到高山，因此不管从族群或者是文化的角度，其实都是十分的多元，而且都有所差异。那目前由官方认定的是有十六支的族群，人数最多的前三名是阿美、台湾跟泰雅族，其他的族群还包含了有周族、卡纳卡纳富族、拉阿鲁哇族。卑南族、噶玛兰族、塞夏族、萨奇莱亚族、布农族、卢凯族。赛德克族、少族、泰鲁格族以及离岛蓝语的达悟族，他们的创世神话也会依照生活区域的特色，还有他们自身历史经验的不同而有所差别。更不要说呢，过去原住民是没有文字记载的，所以光靠口述来传承，即使是同一个族群，在内容跟版本上面，经过时代的流传，也会有蛮多的差异性的。但脉络上这些创世神话呢，在讲的都是几个主轴的故事。第一个就是地球，甚至是宇宙万物是如何诞生的；第二，那接下来人类是如何出现的；再继续延伸呢，就会有人类遭遇了哪些事情，才会有来到今天的发展。所以呢，从这个体系进入的话呢，先来说地球是怎么诞生的。从人数最多的阿美族来看，其中有一个主流传说。就是一位名为马勒雅普的男神，跟名为马斯汪的女神，他们在结合之后就生下了子女。但是在当时，他们所处的宇宙是非常混沌、黑暗的，而且是非常狭窄、没有天地的。所以呢，为了能够好好的生活，他们就撑开了天地，同时指定了自己的后代作为月亮跟太阳的角色。而在远离台湾本岛的一座离岛，就是在蓝宇上世居的达悟族。如果细看他们的神话发展体系，会发现，因为跟台湾有一些距离，所以很多的逻辑性呢会有所不同。而关于开天辟地的传说，其中有一个神话，就是认为宇宙都还没有出现的时候，其实就已经有一个至高的存在，它的名称被称为马纳加吉勒波，而且它是永远在俯瞰着世间的万事万物的发生，因此呢，它也被赋予一个名称叫做俯视者。当时他就看着蓝屿这一座非常富饶的岛屿，认为如果有人可以在这里生活，就太适合不过了。于是，透过非常多不同的管道，包含从石头或者是竹子里，就繁衍出人类，也成为了后来的达物族。那有了人类在这一片土地上生活，但是头顶上的天空又是怎么出现的呢？当然，现在有了科学知识，我们就会有一些比较合理的解释。但过去的人们呢，对于天空的想象，跟我们现在认为是。是一种自然的现象，是很不一样的。以前人们会认为天空是创造出来的，不然怎么会离人们这么远呢？在达悟族的传说里面，当时就有一个巨人叫做西卡如论，他觉得呢，原本世界的空间太狭小了，所以老是走路呢，他必须要弯腰驼背的，气得有一天呢，他就把天空高高的举起，就能够让自己挺起来站着走路，之后就有天空的出现。而台湾族对于天地诞生的解释，其中之一则是与一名叫做独努劳的女神有关。独努劳在结婚之后，因为受不了自己丈夫的阳具太过庞大，所以就发生了宇宙间第一次的谋杀亲夫的案件。在的丈夫死了之后，头就化成了天空，眼睛则是太阳，骨头是山脉，他的肉成为了大地的土壤。他的血液则汇聚形成了海洋，毛发则是植物的源头，呼出的气体形成了风。另外，在他的身体里也诞生出社会不同阶级的人类，包含头目是来自于胸部，四肢成为了辅佐者，而平民则是由手指化成。那同样是人类诞生的传说，跟台湾族同样世居在屏东的卢凯族神话体系里，也可以找到相近的传说内容。而且，同样是人类的诞生，排湾族本身还有一个神话是说到了太阳曾经在人间生下两颗蛋，那为了怕蛋受到伤害，就指派了百步蛇来进行保护。后来这两颗蛋就孵出了一男一女，也就是排湾族的祖先，而百步蛇也就成为排湾族的保护神。那世居屏东的卢凯族也有跟百步蛇相关的创世起源。其中呢，就说到了过去天与地之间是有石梯做相连结的。那有一户人家会在自己门口摆着精美的桃壶，但不久之后却发现，在里面长出了一条百步蛇，而且这一条蛇正卷起着身体，保护着一颗蛋。之后这个蛋就孵化出一位美丽的女神，她的名字叫做妈盖盖。而这时候，天上有一位名为古乐乐的男神，对于妈盖盖是一见钟情，所以就踩着石梯到人间展开了猛烈追求。两人在结为夫妻之后，妈盖盖为了怕夫婿会重回到天上生活，于是就斩断了梯子。从此之后，天地就分家，形成了天空跟土地之间的差异。而在阿里山周族的传说，则是认为是女神尼福奴开天辟地。有一次呢，这位女神突然想要来人间。逛逛，但因为它的力气特别大，所以在降落的时候呢，不小心就把它踩着的山头给踩扁了。但因为这样，就在高山里创造了两个可以生活的平原区域，那就成为了阿里山让邹族得以安身立命的特富也跟达邦这两个部落。从这些传说相似跟不同之处，都可以感受得到。其实呢，神话不像是一般的故事或小说，在同一位的作者或编剧的创作之下，会具有一定的时空脉络。而且往往呢，是时间越推移，这个神话会变得更丰厚、更复杂。但这样的差异性虽然看起来复杂，不过也随着故事细节的不同，其实也呈现出了一个事实，就是历史演变的痕迹在当中。就以台湾的原住民。来说，因为呢，透过了天灾人祸、战乱等等的因素，大部分都有过迁徙的历史，所以呢，也让可能系出同源的族群，但是在这一些变迁的过程当中，神话也就出现了不同的版本痕迹。那因为版本非常的众多，所以再加上族群本身很多元，所以要细看台湾原住民的创世神话，其实是相当复杂的体系。那学者一般归纳呢，台湾的创世的始祖传说的系统，最主要呢还是有包含几个，像是从石头出生的、竹子里出生的、从太阳诞生的、动物演变的，或者是天神结合之后所降生的。那认是神话的起源，其实并非是去听一个无法验证的传说，而是理解远古人类的世界观。他们看到的是什么，他们如何的是非常努力的去理解自己身处的环境，并且如何透过传承的影响，形塑了我们今天生活的一举一动。甚至呢，不止台湾的原住民，我们如果纵观全世界这一些的神话传说里面，都可以找到关于大洪水、射日，或者是过去的天地之间是互相连接的主题。在这些主题里面，也许探索的并非是巧合，而是人类本来就存在着共同记忆，所以这些神话也可能成为探索人类起源的起点所在。于是，未来的六百秒历史课也将介绍更多来自于全球文明的创世神话故事。下次见，拜拜。